0: En fait je vois que de plus en plus de marques disent que leurs produits de cosmétique sont naturels ou bio mais je me demande souvent si c'est vrai ou si c'est pas
1: plutôt du greenwashing
2: J'aimerais bien passer aux produits bio mais j'ai le sentiment que c'est moins efficace
1: Alors moi j'ai franchi le pas il y a une dizaine d'années puisque j'ai la peau assez sensible et je reviendrai jamais aux produits de beauté conventionnels
0: N'en déplaise aux cassandres qui n'y voyaient qu'un effet de mode, le marché de la cosmétique et de l'hygiène bio est en plein boom. En 2022, un Français sur deux a acheté ses produits certifiés au cours des 12 derniers mois, ce qui représente un chiffre d'affaires de près de 950 millions d'euros. Alors, ça peut sembler faible au regard des 12 milliards d'euros que pèse le marché total de la cosmétique en France, mais la progression du bio est très nette. En 2022, 51% des Français et Françaises disaient consommer de la cosmétique et de l'hygiène bio, contre 31% en 2016. Autre preuve s'il en faut, les grands groupes ont depuis longtemps flairé le filon en rachetant des marques certifiées bio et proposent désormais des gammes bio en plus de leurs cosmétiques conventionnels. Alors quels sont les avantages des produits certifiés bio Comment s'y retrouver dans la jungle des logos, des allégations mensongères et des packaging trompeurs Est-ce que la cosmétique bio coûte réellement plus cher et est-ce qu'elle est vraiment efficace Avec moi pour répondre à toutes ces questions, Emmanuel Joie, bonjour Bonjour Nora Vous êtes chargé de recherche et développement ingrédients sur le non-alimentaire cosmétique chez Biocop, c'est ça C'est bien ça Et Nicolas Bertrand est aussi là, bonjour Bonjour Nora. Vous êtes directeur de Cosme Bio, l'association française de la cosmétique bio, créée en 2002, et eh oui déjà, et qui regroupe aujourd'hui plus de 560 entreprises. Et on va justement commencer avec vous, Nicolas Bertrand. Quel est le rôle de Cosme Bio
2: le rôle de Cosme bio c'est de structurer euh, le marché de la cosmétique bio. L'histoire Cosme bio elle a commencé donc, il y a une vingtaine d'années, comme vous l'avez dit, en 2002. Une quinzaine d'entreprises pionnières ont décidé de se regrouper pour euh, définir ce qu'est euh, la cosmétique bio, à une époque déjà où il y avait beaucoup de greenwashing. Le greenwashing, ce sont des allégations concernant le, l'environnement, la protection supposée de l'environnement qui sont faites, alors que dans la réalité, ce n'est pas le cas.
0: Par exemple, si c'est juste écrit « naturel » sur euh, mon shampoing, ça veut rien dire, en fait.
2: Tout à fait. Déjà, le naturel n'existe pas, puisque les produits naturels sont issus d'une transformation. C'est pour ça que chez nous, on parle de, d'ingrédients d'origine naturelle plutôt que d'ingrédients euh, naturels.
0: D'accord. Mais Donc, c'était... vous, vous encadrez toutes ces allégations, toutes ces choses-là. Alors, j'imagine que c'est aussi au niveau des ingrédients.
2: Tout à fait. Ces entreprises ont, ont écrit un cahier des charges, ont travaillé aussi avec des organismes certificateurs. Et justement, on définit ce qu'est un cosmétique naturel et bio. Donc, ça concerne, il y a des exigences concernant les ingrédients. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser des ingrédients issus de la pétrochimie, on utilise des ingrédients issus de la transformation de matières premières naturelles.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients issus de la pétrochimie quand on regarde la liste d'ingrédients derrière son gel douche, par exemple C'est quoi
2: Ça peut être notamment des tensioactifs, donc tout ce qui fait mousser. Mais c'est aussi beaucoup de conservateurs, tels que les parabènes ou le phénoxyéthanol.
0: La paraffine aussi, dans les cosmétiques La paraffine,
2: tout à D'accord. fait. Ça, c'est des huiles minérales.
0: Et alors, vous parlez des ingrédients. Comment on peut définir un produit euh, quand il est certifié J'imagine qu'il y a a un pourcentage minimum d'ingrédients pour pouvoir écrire d'origine naturelle, etc. Ou bio, qu'est-ce que euh, c'est le minimum
2: au minimum, un cosmétique, pour qu'on puisse alléguer d'origine naturelle, il doit contenir à 95% d'ingrédients naturels. Chez nous, chez Cosme Bio, on prend la formule dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de, d'utiliser 95% d'ingrédients naturels et de mettre 5% de n'importe quoi. Mais c'est vraiment une approche globale, c'est-à-dire que les quelques ingrédients qui éventuellement peuvent être utilisés, qui peuvent être issus de la pétrochimie, sont sur une liste positive dans le cahier des charges. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Utiliser un ingrédient controversé, par exemple, on a beaucoup parlé des parabènes qu'aujourd'hui, le consommateur ne souhaite pas voir dans ses cosmétiques.
0: D'accord, donc vous, vous avez une limite ou carrément une blacklist de certaines substances chimiques
2: C'est une liste positive, c'est-à-dire ce qui n'est pas autorisé est interdit.
0: Par exemple, quels ingrédients ne sont pas souhaitables, ne sont pas sont interdits, en fait, pour être certifiés
2: Par exemple, les silicones, qui sont largement utilisés dans les produits capillaires, sont interdits en cosmétiques bio.
0: Tout ce qui finit par cône, en général, dans, sur une liste d'ingrédients cosmétiques, c'est un silicone. A priori, diméthicone, etc. Okay. Exactement. Le, le Cosme bio délivre aussi des certifications à travers des labels. Est-ce qu'il y a plusieurs labels ou est-ce qu'il n'y en a qu'un seul
2: En effet, il y a plusieurs labels. Alors, à partir de 2010, on a travaillé avec nos homologues européens pour harmoniser le cahier des charges. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on partage le cahier des charges avec des organisations en Italie, en Allemagne. Mais aussi, euh, la filière bio-australienne utilise le même cahier des charges que nous, le référentiel Cosmos. Bah, On a développé aussi euh, à l'international. Et aujourd'hui, vous avez une douzaine de certificateurs qui utilisent le référentiel Cosmos. Ça va de la France à la Corée, en passant par la Turquie et et l'Australie.
0: Donc, si on voit sur un produit écrit Cosme Bio, c'est une garantie, c'est un gage que ce cahier des charges est respecté, c'est ça
2: Tout à fait, ça garantit d'une part le respect du cahier des charges et aussi ça garantit qu'il y a eu un audit dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise est auditée par un organisme certificateur indépendant qui va justement contrôler le respect du cahier des charges par l'entreprise. Quelque part, les entreprises acceptent de faire venir la police chez elles, justement pour garantir le respect du cahier d'échange. Oui, la
0: transparence, elle le demande elle aussi pour avoir ce saut de confiance sur leurs produits, c'est ça
2: L'organisme certificateur contrôle aussi la communication qui est faite sur le produit, c'est-à-dire le pourcentage de naturel qui est affiché, le pourcentage de bio, et l'identification aussi des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique, par exemple.
0: Emmanuel, c'est quoi les avantages, en fait, les bénéfices de tous ces produits certifiés bio par rapport au conventionnel, j'entends
1: Aujourd'hui, sur les produits certifiés, ça apporte une garantie d'exigence et une garantie de réponse à un cahier des charges accessible auprès du consommateur. Ah, donc nous, on peut voir en, fait, en ligne, par exemple, ce cahier des charges Oui, on peut le voir avec toutes les exigences et sur quoi sont basés les refus des cahiers des charges donc, euh, il existe plusieurs cahiers des charges cosmétiques certifiés, mais globalement, ces cahiers des charges proposent des garanties de refus de substances sensibles problématiques. Par exemple. Et, par exemple les parabènes sont tous refusés dans les cahiers des charges certifiés. Le phénoxyéthanol, ces deux substances sont des conservateurs relativement décriés par leurs propriétés très allergisantes ou d'autres suspicions. Il y a aussi les filtres chimiques, les filtres chimiques tels que l'octocrylène, qui sont très décriés aujourd'hui, outre-Atlantique notamment.
0: Qu'on trouve dans les crèmes solaires, Qu'on trouve dans les
1: crèmes solaires. Or, dans les cosmétiques certifiés bio, il y a des crèmes solaires, mais ce sont des filtres qui ne sont pas ce qu'on appelle des filtres chimiques. Mais filtres ce...
0: minéraux, plutôt Tout à fait. C'est ça.
1: Et alors, en termes d'avantages pour le consommateur ou la consommatrice les avantages, c'est que les exigences de composition permettent d'avoir un nombre d'actifs dans les formules très importants, puisque dans le conventionnel, par exemple, on utilise notamment les diméthicones et les huiles de silicone pour apporter de la texture aux crèmes. Ces matières interdites en cosmétiques certifiées sont remplacées par des huiles qui sont des actifs pour la peau. Et donc, en fait, on n'a pas forcément besoin de rajouter des actifs tout seuls, isolés, mais toute la crème, tout le produit est un actif C'est, en c'est une sorte
0: de synergie, en fait, de Exactement. ces produits-là. Exactement. Parce que si je bien. Par exemple, on a parlé des parabènes, du silicone, ça ne sert à rien au fond si, ceux-là, ils ah, servent. Ils servent Ce sont des conservateurs. Oui, voilà, je veux dire, sur nous, par exemple, si je me lave les cheveux avec un shampoing pas... plein de silicone, oui, ça va lisser mes cheveux par ce procédé-là, mais ils ne sont pas traités. C'est, c'est ce qu'on va appeler un ça. aspect cosmétique. Oui, D'accord. ça ne va
1: pas soigner. Ça ne traite pas, en voilà. Fait. Ça n'apporte pas du, de la nourriture à la peau, aux cheveux. C'est, euh, la cosmétique peut être une espèce de nourriture pour euh, la peau et les cheveux, comme euh, à juste titre on nourrit euh, son corps avec de l'alimentation.
0: Et au niveau de l'environnement, est-ce que c'est aussi un label qui garantit des modes de transformation, euh, du sourcing, etc., qui soient meilleurs pour la faune, la flore et les humains
1: les matières premières sont obtenues euh, par différents procédés chimiques et euh, lors des validations des procédés chimiques, il est regardé les impacts écologiques des procédés chimiques qui servent pour produire ces matières premières. C'est ce qu'on appelle les principes de la chimie verte et euh, dans la plupart des labels certifiés, dont le label euh, Cosme Bio, il est refusé des réactions chimiques qui sont polluantes pour leur environnement, notamment une qui est assez connue qui est l'étoxylation des tensioactifs, actifs qui permet aux tensioactifs actifs d'être plus moussants. Donc, en fait, dans le conventionnel, on a les tensions souvent. Les shampoings, on dit ils sont beaucoup plus moussants ou les gels doux sont plus moussants. C'est parce que les, les gels doux subissent des réactions chimiques qui sont potentiellement assez toxiques pour l'environnement.
2: Dans le référentiel Cosmos, donc, qui est utilisé par Cosmé Bio, il y a des exigences aussi en matière de biodégradabilité des ingrédients. C'est-à-dire qu'on vérifie qu'une fois dans le milieu, les ingrédients sont biodégradables. Et aussi en termes d'écotoxicité, toxicité cest c'est-à-dire qu'on mesure l'impact sur les poissons, par exemple, des ingrédients, ce qui garantit au final, comme lui disait Emmanuel, des cosmétiques beaucoup plus sains pour la santé, mais aussi pour l'environnement.
0: Tout à l'heure, Nicolas, on parlait du greenwashing hein, au début de, de l'épisode et toutes ces marques qui verdissent leurs produits. Alors, ils les verdissent uniquement en collant des feuilles, des fleurs sur l'emballage ou en mentionnant des allégations comme naturel ou nature. Mais j'ai quand même l'impression que le bio, l'hygiène et cosmétiques bio ont eu un effet d'entraînement sur les marques conventionnelles, non On en voit de plus en plus qu'ils lancent justement une gamme spéciale.
2: Tout à fait. Bon, déjà, euh, les fondateurs de Cosmebion qui ont commencé à 15 en 2002, aujourd'hui, on réunit plus de 560 entreprises, de la plus grande multinationale comme L'Oréal au plus petit savonnier. Donc, il y a vraiment cette volonté d'évangéliser, de réunir un maximum d'entreprises autour de nos valeurs. Mais il y a eu un autre effet c'est finalement de montrer qu'on était capable de formuler des produits cosmétiques uniquement à base d'ingrédients naturels. Et ça, il y a eu un effet d'entraînement sur l'ensemble du secteur cosmétique, en tout cas en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune entreprise qui ne revendique la naturalité de ses produits. Et c'est finalement notre, notre petit secteur qui a réussi à influencer l'ensemble du marché de la cosmétique.
0: David a entraîné Goliath un petit peu.
2: Même si euh, le greenwashing euh, reste une problématique, j'ai tendance à, à dire que voilà en 2002, lorsqu'a a été créé Cosmé Bio, c'était l'époque de Tahiti Douche. Il y avait une dame qui prenait sa douche euh, sous une cascade. Tahiti Douche valorisait euh, des composés naturels ou alors parfois c'était uniquement euh, des parfums qui étaient peut-être fabriqués euh, par de la synthèse. Et, et c'était aussi pour lutter justement contre ce greenwashing euh, qu'a été euh, créé cosme Bio. Et maintenant, 20 ans plus tard, on a justement toujours un peu la même tendance, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises qui allèguent un pourcentage de naturel sans certification. Cette naturalité qu'elles revendiquent, elles l'ont aussi calculée elles-mêmes. Donc nous, ce qu'on amène justement, c'est cette transparence, cette réassurance opposée à des marques qui, par exemple, nous expliquent qu'elles font des dentifrices à la fraise bio, alors que ça n'existe pas. Ça peut être des dentifrices <rire> à l'extrait de fraise bio, par exemple.
0: Emmanuel, au-delà des ingrédients et des labels, il y a aussi une volonté de, de créer un écosystème plus vertueux, non Et une consommation qui soit plus responsable.
1: La cosmétique bio a entraîné aussi des nouveaux mouvements de consommation. Par exemple, le solide et l'utilisation des produits à diluer, des produits très concentrés, ont beaucoup émergé dans cet univers. Notamment, dernièrement, vraiment ce qui explose, c'est les shampoings solides. Il y a aussi le travail avec beaucoup de petites PME qui tissent tout le territoire, qui travaillent en local, en association avec des producteurs agricoles pour récupérer des eaux, de fruits, de légumes, pour en faire des cosmétiques. Donc une revalorisation Exactement. Des, des produits alimentaires aussi. Voilà, une revalorisation des produits alimentaires et aussi la mise en place de partenariats avec des producteurs de plantes qui permettent de redynamiser l'agriculture et aussi de rapporter de la biodiversité, Donc, au sein des champs qui permettent d'avoir des cultures euh, amies, ce qu'on appelle des cultures amies à la production euh, alimentaire euh, humaine.
0: On parle d'innovation, euh, Biocop est associé à Cosmébio depuis presque 20 ans et je crois qu'il y a, il y a une nouveauté qui arrive ou qui est arrivée euh, chez Biocop euh, dans les
1: cosmétiques tout à fait. On est en train de finaliser le développement de cosmétiques à diluer. On pourra diluer le gel douche, le shampoing et venir uniquement acheter sa recharge. Afin Donc, que si je comprends bien, c'est du concentré en fait qu'on achète concentré et on le dilue. Avec, avec de l'eau. Avec de l'eau, d'accord. Avec de l'eau et ça leur permet en fait de limiter énormément l'impact de l'emballage puisqu'on garde l'emballage qu'on a utilisé et on ne le jette plus et on vient juste rechercher cette pastille ou ce petit sachet dans lequel vous avez de la poudre que vous utilisez après en gel douche ou en shampoing. Et ça, ça a demandé deux ans de, de développement, puisqu'il a fallu travailler avec les fabricants d'ingrédients qui, eux, sont fortement sollicités sur ces enjeux-là, puisque ce ne sont pas des ingrédients qui existaient avant.
0: Ah oui, donc on est innovation totale. Quoi. Donc on travaille autant sur les ingrédients que sur les emballages, j'imagine, un peu en synergie aussi là-dessus.
1: Tout à fait. Et on réfléchit aussi, quel est l'emballage qui va permettre à, à chacun d'utiliser le produit sans euh, trop euh, faire d'efforts, puisque en fait, euh, le consommateur, euh, généralement, veut bien euh, passer au, au bio. Mais il ne faut pas que ça le change. Et bien sûr, le flacon en verre, qui serait peut-être le plus vertueux ça ne passe pas dans une douche si ça se renverse. On parlera après justement
0: du passage à la bio. Nicolas, vous vouliez ajouter quelque chose
2: en effet, la cosmétique bio, c'est un terreau d'innovation. Un terreau d'innovation en matière de, de galénique. Par exemple, la cosmétique bio est pionnière sur les formats solides ou les formats à diluer. Sur le do-it-yourself aussi, le fait de fabriquer ses produits soi-même. Et puis, en matière de, de packaging et globalement de, de pratiques respectueuses de l'environnement. Puisque, d'une part, on a des exigences dans le cahier des charges sur le packaging, ce qui n'est pas le cas pour le bioalimentaire, par exemple. C'est-à-dire qu'on limite l'utilisation de certains plastiques, tels que le PVC ou ou le polystyrène, et on incite aussi à l'éco-conception et à la limitation de l'utilisation des emballages. Et pour accompagner ce mouvement, chez Cosme Bio, on a lancé une expérimentation dans les biocops, notamment de la région Rhône-Alpes, pour mettre en place une boucle de réemploi, c'est-à-dire inciter le consommateur à ramener ses emballages vides. Ensuite, avec une station de lavage spécialisée, laver ses emballages et permettre aux entreprises de les réutiliser.
0: Donc, on est vraiment sur une boucle vertueuse et tout est réfléchi très en amont sur tous les différents aspects de cette industrie, de ce secteur cosmétique euh, hygiène. Alors, on parlait d'un tout petit peu de la résistance des consommateurs et des consommatrices à changer de produits, à changer leurs habitudes. Il y a un mythe tenace quand même depuis. Bon, alors aujourd'hui, il est peut-être un petit peu moins présent, prégnant, mais un mythe comme quoi l'hygiène et la cosmétique bio, Emmanuel, ce serait moins efficace que les produits conventionnels
1: alors, pas forcément. D'abord, il y a eu des évolutions très fortes au niveau des ingrédients. Et puis, on a fait des tests sur les cosmétiques, notamment sur les cosmétiques visage. Et les résultats montrent des hydratations identiques pour des crèmes cosmétiques certifiées que celles de, du conventionnel. Et puis aussi, il y a d'autres sujets qui sont de se déshabituer de certaines... Habitudes, notamment par exemple pour les shampoings, dans les shampoings conventionnels, on a parlé des silicones qui euh, lissent et qui couvrent le cheveu et qui donnent cette impression que les cheveux sont doux, en fait, pour compenser l'effet très fortement détergent des euh, tensioactifs euh, conventionnels. En bio, les tensioactifs sont plus doux, ils moussent beaucoup moins, mais en fait, cet effet moussant, c'est pas ça qui lave, hein, c'est bien euh, le tensioactif. Oui, ça,
0: c'est difficile quand même, quand on passe à la cosmétique lui-même, au, au produit vaisselle, hein, euh, mm. ça mousse beaucoup moins, mais il faut pas se dire que mousse égale forcément propreté et qu'on peut être propre se brosser les dents avec moins de mousse se laver les cheveux avec moins de mousse, mais c'est vrai que c'est difficile je pense au parfum aussi
1: alors, les parfums, il existe des substances très tenaces, souvent chimiques, et qui, en plus, euh, sont relativement polémiques en termes d'impact sur la santé. Quand on sent une fleur dans un champ, clairement, le parfum, il ne dure pas trois euh, heures et n'envahit pas sa maison. C'est bien pour une bonne <rire> raison. Et euh, en fait, euh, la cosmétique bio vient utiliser des parfums d'origine naturelle, donc euh, ils n'envahissent pas la maison. Ils sont là pour apporter une odeur pour euh, la personne, mais euh, pas pour euh, tout couvrir.
0: Il faut s'habituer aussi de, de, de l'effet poudre aux yeux dont vous parliez, l'effet waouh qui est immédiat. Et en cela, tout à l'heure, on parlait des actifs qui sont bien plus intéressants pour traiter. Mais alors justement, Nicolas, en parlant d'actifs, il y a une autre remarque qu'on entend souvent à propos des, des produits bio, c'est qu'ils sont bien plus chers que leurs équivalents, on va dire, non certifiés. Est-ce que c'est justifié comme critique, d'après vous Et pourquoi oui ou pourquoi non
2: non, c'est une critique qui n'est plus justifiée, puisqu'aujourd'hui, on trouve tout type de cosmétique à tous les prix, dans tous les réseaux de distribution. La cosmétique bio devient mainstream, donc c'est accessible. Après, ça dépend des catégories de produits. Pour les crèmes, par exemple, ce n'est pas facile, ce n'est pas possible de comparer. En effet, si on compare des produits d'hygiène bas de gamme avec des produits bio euh, certifiés, il peut y avoir une différence de prix. Alors, cette différence de prix, elle peut s'expliquer notamment par la qualité des ingrédients. Justement, Et les
0: actifs dont on parlait avec Emmanuel aussi.
2: c'est, c'est pas de la fait.
0: pétrochimie, donc c'est plus cher, c'est sûr.
2: Voilà. Et puis, on, comme le disait Emmanuel, on va trouver plus d'actifs naturels dans un cosmétique bio. Et aussi, ça s'explique par le fait que les cosmétiques sont souvent fabriqués par les plus petites entreprises, on a moins d'économies d'échelle que pour la cosmétique conventionnelle. Les économies d'échelle, c'est tout simplement le fait que lorsqu'on achète en plus grosse quantité, on paye moins cher les matières premières, que ce sont aussi des matières premières qui sont fabriquées en plus grosse quantité par les fournisseurs d'ingrédients, et que de ce fait, on a un coût qui est inférieur.
1: Emmanuel et les actifs peuvent être aussi commerce équitable et participer notamment dans les, le beurre de carité qui est un actif très fortement utilisé en cosmétiques bio qui euh, sont euh, certifiés équitables et apportent du dynamisme au sein de populations. Et qui
0: garantissent une meilleure rémunération aussi, un meilleur traitement des gens qui Tout à cultivent, fait. qui ramassent, euh, qui transforment les produits utilisés après. Ce qui n'est
1: pas le cas des silicones.
0: Alors Nicolas, il y a aussi moi c'est ce qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple du luxe parce qu'en en fait on dit euh, la bio c'est plus cher que le conventionnel, alors parfois c'est justifié parfois ça ne l'est pas, mais ça pas de problème aux gens d'avoir un rouge à lèvres à 70 euros qui soit euh, du conventionnel.
2: Après, c'est une question de de choix, de de consommation. Qu'est-ce qu'on veut À quoi veut-on que notre argent serve Quel impact on veut avoir sur la nature, sur la société les cosmétiques bio, c'est la garantie, on l'a dit, d'une qualité d'ingrédients. Ce sont des cosmétiques certifiés. Ce qui est marqué dessus, c'est vérifié par un organisme certificateur. Et on sait qu'on préserve sa santé. On préserve aussi la santé de la planète en choisissant des produits cosmétiques bio certifiés.
0: C'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Emmanuel Joie. Merci beaucoup, Nora. Merci, Nicolas Bertrand. Merci. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Plus Bio la vie. Ciao